0: 오늘의 말씀은 10편 100편 1에서 5절입니다. 온 땅아 주님께 환호성을 올려라. 기쁨으로 주님을 섬기고 환호성을 올리면서 그 앞으로 나아가거라. 너희는 주님이 하나님이심을 알아라. 그가 우리를 지으셨으니 우리는 그의 것이요 그의 백성이요 그가 기르시는 양이다. 감사의 노래를 들이며 그 성문으로 들어가거라 찬양의 노래를 부르며 그뜰 안으로 들어가거라 감사의 노래를 들이며 그 이름을 찬양하여라 주님은 선하시며 그의 인자하심 영원하다 그의 성실하심 대대에 미친다 이는 하나님의 말씀입니다 점좋우신 우리 전임의 은총과 평강이 교회 여러분과 함께 하시길 빕니다. 매년 추수감사절을 맞이할 때마다 제 마음속에 간절한 소망은 그림자 하나 없이 조금의 유보도 없이 오늘 참 행복한 날입니다. 오늘 참 기쁜 날입니다. 이렇게 말하기를 꿈꿉니다만 목회를 해온 지긴 세월이 갔음에도 불구하고 점점 점점 해맑게 감사하단 말을 참아 할수 없는 세상이 되어버리고 말았습니다 오늘 우리의 처지가 그러합니다 전쟁 난민들의 신산스러운 처지를 생각하면 오늘 내가 별일 없으니까 참 감사해요 이런 말을 참아 할 수가 없습니다 러시아와 우크라이나에서 그리고 가자지구에서 수없이 많은 사람들이 죽어가고 있습니다 이 미친 전쟁의 바람이 언제 끝날는지 알 수가 없습니다 절망의 시간을 지나고 있는 사람들 그들을 하나님이 사랑의 품으로 안아주시기를 소망합니다 병원도 폭격당하고 난민 캠프도 폭격을 당하고 학교 건물도 폭격을 당하고 심지어는 환자를 이송하는 고급차까지도 폭격을 당해서 수없이 많은 인명들이 죽어가고 있습니다 정의를 세우기 위한 것이라고 말하지만 이 참담한 현실 속에서 우리는 신음하고 있는 하나님의 그 소리가 들리는 듯 가슴이 아픕니다 이 미친 살육은 중단되어야 합니다 전쟁을 그치라고 하는 요구가 하마스를 편들기 위한 것 아닙니다 그리스도를 따로 있는 사람으로 우리는 천하보다도 귀한 생명이 소모품처럼 취급되는 이 상황이 중단되기를 촉구해야 합니다. 하무라비 법전에 소개되어서 잘 알려져 있는 탈리오법이라는 것 여러분 아실 텐데 그 탈리오법을 우리가 한마디로 얘기하면 눈에는 눈, 이에는 이라고 하는 동해복수법입니다. 그러니까 내가 당했던 그만큼 똑같은 방식으로 돌려줘야 한다는 이야기입니다. 어떻게 보면 원시시대의 법처럼 보이긴 하지만 그러나 탈리오 법은 인간이 가지고 있는 죄의 속성에 제한을 가하려고 하는 법이었음을 알게 됩니다. 내가 받은 피해보다 몇배 돌려주고 싶어하는 것이 인간의 마음입니다. 그러기에 탈리오 법칙은 그런 마음에 제동을 걸기 위해 만들어진 법임을 우리가 알수 있습니다. 그런데 인간은 그렇게 제동이 잘 걸리지 않습니다. 장세기에 등장하는 라멕은 여러분 잘 아시다시피 자기의 두 아내인 아다와 실라에게 자랑하듯 말합니다. 아다와 실라는 나의 이야기를 들어라. 나를 상하게 한 남자를 내가 죽였고, 내가 상처를, 내게 상처를 입힌 젊은 남자를 내가 죽였다. 라고 말하면서, 가인을 해친 벌은 일곱 배라고 한다면 라멕을 해친 벌은 일곱 배가될 것이다 라고 말합니다. 이라멕의 노래는 원시시대의 어리석은 인간이 하는 말처럼 들리지만 오늘 우리는 이라멕의 노래가 확산되어 증폭되어 온 세상에서 연주되고 있음을 느끼고 있습니다. 하지만 우리는 압니다. 폭력은 폭력으로 제거할 수 없다는 사실을 말입니다. 폭력은 누군가의 가슴 속에 증오와 그리고 원계, 원한, 감정, 적개심 이런 것들을 심어 주게 마련입니다. 지금은 내가 힘이 없어서 대갚을 능력이 없지만은 기회만 되면 대갚아 주고 싶은 마음이 우리 속에 생겨납니다. 폭력은 또 다른 폭력의 씨앗을 땅에 심는 일임을 우리가 알고 있습니다. 몸에 난 상처는 시간이 지나면 아물게 마련이지만 폭력의 기억은 오랫동안 아물지 않고 우리를 괴롭히게 됩니다 나치의 절멸 수용소에서 가까스로 살아남았던 오스트리아의 작가인 장 아메리는 지식인으로 살다가 그 절멸 수용소에 끌려갔던 때의 체험을 담은 책 죄와 속죄의 나날이라고 하는 책에서 이런 이야기를 들려주고 있습니다 그들에 의해서 최초로 구타를 당했을 때 자기는 세상에 대한 신뢰를 다 잃어버렸다라고 말합니다 최초의 구타가 세상에 대한 신뢰를 잃게 만들었다고 얘기하고 그리고 그곳에서 경험했던 고문의 경험을 얘기하면서 고문을 경험한 사람들은 세상을 더 이상 고향으로 인식할 수가 없다 그러니까 누군가에게 폭력을 가하는 그사태그 자체가 사람들에게 고향을 영원히 박탈하는 일임을 장 아메리는 인류 앞에 아프게 증언하고 있는 것입니다 우리는 사람들에게 고향을 박탈할 때가 얼마나 많습니까 사람들의 설 땅을 빼앗아 버릴 때가 얼마나 많이 있습니까 저는 말할 수 있습니다 폭력으로 평화를 만들 수 있다고 믿는 것은 허탄한 신화일 뿐입니다 바람을 심어 광풍을 거두는 사람들이 세상에는 많습니다 가만히 따지고 보면 오늘 우리가 누리고 있는 일상이라고 하는 것 때때로 불만을 터뜨리기도 하고 때때로 사람들에게 내가 기분이 나쁘다고 말하기도 하는 우리의 일상 이것은 누리고 있는 우리에게 당연한 것처럼 느껴질는지 모르지만 일상을 영원히 박탈당한 사람들에게는 저 피안의 일처럼 느껴질 수밖에 없음을 알게 됩니다. 아침에 일어날 집이 있다고 하는 것또 일어나서 일하러 갈 직장이 있다고 하는 것. 저녁이면 돌아와 가족들과 더불어서 음식을 함께 나누면서 그날 있었던 이야기를 두런두런 이야기할 가정이 있다고 하는 것. 때때로 친구들과 만나 차한 잔을 앞에다 놓고 이런저런 이야기도 하고 때때로 짓궂은 농담을 하기도 하고 길길거리기도 하는 여유를 누릴 수 있다고 하는 것. 때때로 인생의 권태로와 여행을 떠나 한적한 곳에 머물 수도 있다고 하는 것이 모든 것들, 이것은 정말 당연한 것처럼 보이지만 전혀 당연한 것 아니고 선물처럼 우리에게 주어진 것임을 알게 되는 것입니다 주님의 마음이 흘러가는 곳은 어디일까요? 우리처럼 누릴 것을 다 누리고 살면서 저마다의 생각 속에 골똘하여서 그냥 자기에게 사로잡힌 사람들일까요? 아니면 이런 일상의 기회를 박탈당한 사람들에게 가서 그들의 눈물을 닦아주고 계실까요 이런 어두운 시절에 우리는 추수감사절을 맞이했습니다 피 눈물을 흘리고 있는 사람들 곁에서 우리는 참 감사하다고 말하는 것이 적절할 것인가 이 고민이 우리에게 있습니다 대체 오늘 우리가 드려야 할 감사는 어떤 것일까요 저 전쟁터에 살고 있는 저 사람들이 겪고 있는 고통을 겪지 않아도 됨을 감사합니다 이렇게 말해도 될까요? 남이 누리지 못하는 행복 많은 것 누리며 살게 해주셔서 감사합니다 이렇게 감사해도 될까요? 이것이 오늘 우리 앞에 주어진 질문입니다 성경은 우리에게 범사에 감사하라고 말합니다 감사할 수 없는 상황에서도 감사하라는 말일까요? 감사가 때때로 강요처럼 느껴질 때 우리는 어려움을 느끼기도 하는 것입니다. 그런데 감사가 강박관념이 되면 안 되겠지만은 그래도 범사의 감사라고 하는 그 말씀 앞에 나 자신을 모습을 비추어 볼 필요는 있다고 여겨집니다. 범사의 감사라 이 말은. 질주하고 있던 우리에게 잠시 멈추어 돌이켜 생각해 볼 것을 요구하고 있습니다 흐르는 물에 얼굴을 비춰볼 수 없는 것처럼 욕망의 그발판을 질주하는 사람들은 자기를 상찰하고 자기의 삶을 돌아볼 여유를 갖지 못하는 법이죠 우리의 마음은 늘 뭔가로 가득 차 있기 때문에 그렇습니다 이러한 저런 일들로 우리의 마음이 잔뜩 달아있고 그리고 사람들과 함께 지내는 동안 입은 마음의 상처는 아물길이 없는 것처럼 보이기도 합니다. 불평과 분노 그리고 서운한 감정, 억울하다고 하는 생각 이런 것들이 물결처럼 우리에게 밀려옵니다. 그 물결처럼 물려오는 부정적 감정 때문에 우리의 마음은 맑음을 잃어버렸고 흙탕물이 되어버리고 말았습니다 이것이 우리의 정직한 실상입니다 노자가 도덕경 15장에서 했던 이야기가 떠오릅니다 누가 혼탁한 물을 고요하게 하여 서서히 맑아지게 할수 있을까 라는 질문 앞에 우리를 채우고 있습니다 내 마음을 어떻게 해야 맑아질까요 우리는 그 답을 알고 있습니다 내 마음을 하나님 앞에 데려가는 수밖에 없습니다 내 마음을 하나님 앞에 내놓고 치유해 주시기를 기다리는 수밖에 없습니다 돌아보면 오늘 우리가 누리고 사는 모든 일들이 다 선물임을 깨닫게 됩니다 돌아보면 그러합니다 내가 굳건하다고 믿고 딛고 있는 대지도 내가 만든 바가 없고 내가 우러러 바라보고 있는 하늘도 내가 만들지 않았고 숨쉬고 있는 공기도 내가 만들지 않았고 물도 그렇고 식물도 그렇고 때때로 우러란한 우리의 마음 속에 청량한 즐거움을 가져오는 새소리도 내가 만들지 않았는데 나는 하나님이 만드신 세계에 다만 초대받은 나그네일 뿐입니다 생각해 보면 없는 것 때문에 때때로 어려움을 겪기도 하지만 우리는 누리고 있는 것들이 더 많이 있습니다 오늘 찬양대가 불렀던 은혜라고 하는 이 찬양은 이렇게 노래하고 있죠 내가 누려왔던 모든 것들이 내가 지나왔던 모든 시간이 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였어 이게 단순히 사람들 입술로 부르는 찬양이 아니라 이게 우리의 인생관이 된다고 한다면 이것이 세상을 대하는 우리의 입장이 된다고 한다면 우리는 지금과는 전혀 다른 인생을 살게 될 것임을 저는 믿어 의심치 않습니다. 언젠가도 여러분께 말씀드렸습니다만은 미국의 원주민 부족인 오난 다가오로 감사를 뜻하는 말은 모든 것에 앞서는 말이라는 뜻이랍니다. 감사, 이것이 모든 것에 앞서는 말이라고 얘기하고 있습니다. 그 부정민의 아이들이 다니는 학교에서는 한주를 시작할 때와 마칠 때면 아이들을 전부 운동장에 모아놓고 감사연설이라는 것을 한다고 합니다. Thanksgiving Address라고 말하는데요. 감사의 연설을 하는데요. 그 연설의 내용은 뭐냐면 우리가 이러저러 하니까 참 감사할 게 많아요 이렇게 말하는 게 아니고 한 사람이 나서서 우리를 이렇게 든든하게 서 있게 하는 대지에게 감사합니다. 대지는 이러저러해서 우리를 돌봐주고 있죠 라고 노래해요. 그 공감해요. 대지만이 아닙니다. 감사의 대상들이 하나하나 열거 되면서 아이들은 자기들의 삶이 고마움임을 알게 됩니다. 물. 물고기, 초목, 작물, 약초, 그들이 좋아하는 베리 종류들, 동물, 새, 바람, 해와 달과 별이 모든 것들에 대한 감사의 표현을 하는 거예요 여러분 이게 문명화되지 않은 사람들의 원시적인 신화 동산처럼 보입니까? 저는 이 속에 인류의 깊은 지혜가 있다고 그렇게 느끼게 됩니다 감사연설은 어떤 의미를 가질까요? 세상을 인간이 책임진 게 아니라 인간은 무생명들과 함께 살아가야 하는 존재임을 일깨워주는 거죠. 하나님의 세계에 초대받은 자들이 어떤 마음을 품고 살아야 하는지를 가르쳐주는 거죠. 이게 무너져가지고 지금 세상이 이 모양 아닙니까? 그 부족 출신의 상태학자인 로빈 월 키머라는 그 감사연설의 현대적인 의미를 이렇게 밝히고 있습니다. 자본주의 세상과 대조하면서 얘기를 하고 있는데요. 감사는 충만의 윤리를 개발하지만 경제는 공허를 창조한다. 이 경제 논리라고 하는 건 뭐냐면 내 속에 끝없는 불만을 만들어내야 경제가 작동된다고 하는 거죠. 그러니까 우리가 감사하는 것은 부족함을 느끼게 하는 게 아니라 충만함을 느끼게 한다는 거야 여러분 이게 참 중요한 대목입니다. 감사연설은 우리에게 필요한 것이 이미 주어졌음을 느끼게 만든다. 감사는 만족을 찾기 위해 쇼핑하라고 사람들의 등을 떠밀지 않는다. 감사는 상품이 아니라 선물로 다가오기에 경제 전체의 토대를 뒤엎는다. 그래서 그는 이렇게 얘기합니다. 감사는 그래서 땅에게도 사람에게도 좋은 치료약이다라고 말합니다. 이게 감사의 의미라는 것입니다. 오늘 우리가 낭독한 시편 100편은 온 세상 사람들을 기쁨의 세계로 초대하고 있습니다. 온 땅아 주님께 환호성을 올려라. 기쁨으로 주님을 섬기고 환호성을 올리면서 그 앞으로 나아가거라 라고 말합니다. 시의 화자는 온 세상 사람들을 하나님을 찬미하는 자리로 부르고 있습니다 하나님이 세상을 통치하시기 때문에 하나님의 대관식의 사람들을 초대하고 있는 것입니다 하나님 앞에 나오는 사람들은 환호성을 지르며 그 앞에 나와야 한다고 말합니다 왜 그렇습니까 하나님이 통치하시는 세상은 평화로운 세상이기 때문에 그렇습니다 일찍이 주전 8세기의 예언자인 이사야도 하나님이 통치하시는 세상의 아름다움을 이렇게 멋진 이미지로 설명한 바가 있습니다. 이리와 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 새끼 염소와 함께 누우며 송아지와 새끼 사자와 살찐 짐승이 함께 풀을 뜯고 어린아이가 그것들을 이끌고 다니는 세계로 말입니다. 하나님이 통치하시는 세계의 특징은 무엇입니까? 함께라는 말 속에 있습니다. 강자와 약자가 함께 어울립니다. 지배자와 피지배자가 없습니다. 모두가 다 생의 풍요로움을 함께 누리는 것입니다. 하나님이 통치하시는 그 세계는 홀로 만족하는 세상이 아닙니다. 이런 세상은 어떻게 열릴 수 있을까요? 그것은 인류의 오랜 꿈이긴 하지만 허망한 꿈 아닐까요? 아니요, 이사야는 그렇지 않다고 말합니다. 그런 세상은 올수 있고 와야만 한다고 말합니다. 어떻게요? 이사야가 말합니다. 주님을 아는 지식이 온 세상에 가득 찰때 그런 세상은 올 거라고 말합니다. 오늘 우리는 주님의 그 마음을 압니까? 주님이 우리를 통해 하시고자 하는 일이 무엇인지를 압니까? 그렇다면 우리는 평화를 만드는 사람이 될 겁니다 그렇지 않다고 한다면 우리는 불화를 만드는 사람이 되겠죠 우리는 어리석어 보이는 이런 꿈에 매달립니다 이런 꿈이 우리의 일상생활 속에 슬며시 스며들기 시작할 때 어둠의 지배력은 약화되게 마련입니다 비록 현실은 어둠이 지배하는 것처럼 보이고 폭력이 난무하는 것처럼 보이지만 하나님의 뜻이 이루어지기를 끈질기게 소망하는 사람들이 그 꿈을 포기하지 않는 한 세상은 여전히 희망이 있다고 말할 수 있겠습니다. 주수감사절 무렵이 되면 언제나 떠오르는 시가 있죠. 김현승 시인의 감사하는 마음이라고 하는 시입니다. 그 마음 그 시에서 끝부분에 시인은 이렇게 노래하고 있습니다. 감사하는 마음, 그것은 곧 아는 마음이다. 내가 누구인지를 아는 것이고 나의 주인이 누구인지를 깊이 깨닫는 마음이다. 여러분, 감사한다고 하는 것은 어떤 것일까요? 이러이러한 것 때문에 감사합니다가 아니라 내가 누구인지를 아는 것, 나의 주인이 누구인지를 깊이 깨닫는 것, 바로 그것이 감사라고 시인은 일깨워주고 있습니다. 여러분 오늘 시편 시인이 말합니다. 그는 그가 우리를 지으셨으니 우리는 그의 것이요 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다라고 말합니다. 여러분 이 사실을 믿어주십니까? 그분이 나를 지으셨다고 하는 거 그렇죠? 우리의 생명은 무한하신 하나님의 사랑 가운데 빚어졌다는 그 사실을 여러분 정말로 믿으십니까? 그를 안다면 우리 함부로 살수 없죠 어떤 사람들은 나의 삶이 하나님으로부터 비롯되었기 때문에 하나님의 소명으로 내가 이 세상에 왔기 때문에 내 삶이 무한히 값지다고 말하면 그것은 종교인들의 허위의식이라고 말하는 사람들도 있습니다 그들은 아주 싸늘한 미소를 지으며 이렇게 얘기합니다 인생의 필연이란 없어 우리가 이 세상에 온건 우연일 뿐이고 인생의 의미란 없어, 인생의 목적이란 없어, 그저 주어진 생을 살다 가는 거지 그들은 쿨해 보이지만 그렇게 아름다워 보이지는 않습니다. 그건 그들이 선택한 인생관입니다. 그러나 하나님을 믿는 우리는 분명하게 믿습니다. 내 생명이 빚어진 것은 하나님의 사랑 때문임을. 그렇기 때문에 나는 함부로 살수 없고 나의 이웃들을 함부로 대할 수 없고 아끼면서 살아야만 합니다 이것이 우리들의 태도인 것입니다 여러분 이 사실을 알게 될때 우리는 그분의 백성이 되는 거예요 그분이 우리를 지으셨어요 우리는 그분의 소유예요 그리고 우리는 그분의 백성입니다 백성이라고 하는 히브리어 암이라고 하는 단어는 그저 여러 사람들이 모인 곳 이것이 백성 나라 아닙니다. 성경이 얘기하고 있는 암, 그 백성이라고 하는 건 뭐냐면 하나님의 꿈에 동참하는 사람들의 모임이에요. 우리가 하나님의 백성이라고 하는 건 다른 것 아닙니다. 하나님의 인류를 두고 세우신 그 계획에 동참하는 능동력 주체가 되었다고 하는 사실이 하나님의 백성이라는 말 속에 담겨 있는 것이죠. 그러므로 하나님의 백성이라고 하는 말은 하나님의 꿈을 가슴에 품은 사람으로 산다는 뜻입니다 하나님은 지배자와 피지배자가 갈리는 세상 폭력이 지배하는 세상에 사는 우리를 불러 모든 사람들이 형제 자매의 우애를 우리는 샬롬의 세계를 만들라고 우리를 부르셨고 우리를 그 백성으로 삼아 주셨습니다 그렇게 우리는 이렇게 말할 수 있습니다 우리가 오늘 이 혼란한 세상 속에서도 주님께 감사드릴 수 있는 까닭은 남보다 많은 것을 누릴 수 있기 때문이 아닙니다. 오히려 하나님의 꿈에 동참하는 사람으로 부른받았다는 사실 때문에 감사해야 합니다. 우리가 고난과 시련이 없기 때문에 감사하는 것 아닙니다. 고난과 시련이 때때로 우리를 괴롭혔지만 그 고난과 시련이라고 하는 생의 나쁜 자료를 통과하는 동안 오늘 시련과 고통의 시간을 보내고 있는 사람들에 대한 이해와 사랑의 마음이 내 속에 자라게 되었고 그들을 사랑으로 대하는 동안 하나님의 마음이 느껴워지는 사람이 되었다는 것 이것 때문에 감사할 수 있어야 할 겁니다. 내가 전쟁터에서 난민이 되어 떠돌지 않게 된것 그것만 감사하는 게 아니라 전쟁과 테러로 인해 찢긴 사람들의 곁이 되어줄 마음이 내 속에서 자라나오고 있다는 사실 때문에 우리는 감사할 수 있어야 할 겁니다 바로 이것이 하나님의 백성이란 말 속에 담겨있는 속뜻일 겁니다 그리고 우리는 그분의 것인 동시에 우리는 그분의 기르시는 양입니다 예수님은 일찍이 나는 선한 먹자이다 선한 먹자는 양들을 위하여 자기의 목숨을 버린다 라고 말씀하셨고 당신이 이 세상에 오신 목적을 단순하게 밝히셨습니다. 내가 이 세상에 온 것은 양들로 하여금 생명을 얻고 또 얻어 풍요롭게 하기 위해 왔다. 말씀하셨습니다. 우리가 주님을 믿는 사람들이라고 한다면 누군가에게 생명을 줄이는 사람들 되어서는 안되고 누군가의 속에 활기를 만들어내는 사람이 되어야 하지 않겠습니까? 이것이 주님의 백성으로 살아가며 그분의 은총을 입은 양으로서의 삶인 것입니다 여러분 우리의 삶이 고달플 때도 있습니다 우리의 삶의 가뭄이 찾아올 때도 있습니다 말할 수 없는 고통이 찾아올 때도 있습니다 그러나 잊지 마십시오 나는 그분의 기르시는 양이다 하나님의 은총이 내게서 떠나간 적이 없다 하나님의 은총이 나를 이끌고 계시다 이 사실을 우리가 확고하게 믿어야만 하는 것입니다 그러나 우리는 그 믿음이 점점 흐릿해질 때도 있죠. 그 때문에 우리는 고난 받는 종의 노래에 나오는 그 고백을 아프게 되뇌이지 않을 수 없습니다. 우리는 모두 양처럼 길을 잃고 각기 제 갈길로 흩어졌으니 흩어졌으나 주님께서 우리 모두의 죄악을 그에게 지우셨도다. 우리는 양처럼 흩어졌습니다. 그러나 주님은 우리를 버리지 않았습니다. 당신의 외아들에게 당신의 죄를 우리의 모든 죄를 짊어지게 하심으로 우리를 여전히 하나님의 사랑의 울타리 안으로 모아드리고 계십니다. 이런 주님을 신뢰해야 합니다. 주님을 신뢰하는 게 우리의 힘입니다. 4절과 5절은 시인은 4절과 5절에서 시인은 주님께 못 백성들을 주님 앞으로 초대하고 있습니다 민족과 피부색은 아무런 문제가 되지 않습니다 빈부, 귀천, 남녀, 노소 구별 없습니다 이데올로기의 차이도 하나님 앞에서는 아무 문제가 되지 않습니다 하나님을 찬양하는 자리에 배제되는 사람들은 아무도 없습니다 우리가 하나님 앞에 선다면 사람들을 갈라놓는 인위적인 담들은 무너지게 마련입니다 그래서 시인은 노래합니다 감사의 노래를 들이며 그 성문으로 들어가거라 찬양의 노래를 부르며 그뜰 안으로 들어가거라 감사의 노래를 들이며 그 이름을 찬양하여라 감사의 노래 찬양의 노래 이게 온 땅에 가득 차기를 우린 소망합니다 그러나 지금 우리가 살고 있는 세상에서는 찬양의 노래 대신 폭발물 터지는 소리, 비명소리, 단식소리, 애곡하는 소리가 울려 퍼지고 있습니다 라에게 노래소리가 쟁쟁하게 울리는 세상에서 우리는 선한 사람들이 애써 봐도 소용없어라는 절망의 노래를 부르고 있지는 않습니까 그러나 우리는 소망을 품습니다 여러분 만파식적이라고 하는 이야기 아시죠? 만파식적 삼국유사에 나오는 이야기입니다 신라의 신문왕 때 동해바닷가에서 이상하게 섬이 그 대나무 한 그루가 자랐는데 이렇게 흩어지기도 했다 모아지기도 하고 이상한 모습을 보여서 그걸 배우도록 했습니다 그리고 그 대나무를 가지고 피리를 만들었는데 그 피리를 이렇게 불면 놀라운 일이 벌어졌습니다 쳐들어오던 외적들이 물러가고 그리고 아, 아큰 비가 내릴 때는 비가 그치고 큰 바람이 불어올 때도 피리를 불면 바람도 잠잠해지고 그리고 어떨 때 가물 때 피리를 불면 비가 내리기도 하고 이것이 놀라운 신비한 능력을 보여줍니다. 그래서 그 피리를 만파식적이라고 했는데 만가지 파도 우리의 삶 속에 몰려오고 있는 만가지 온갖 시련을 식 잠잠하게 하는 적 피리란 말입니다. 이런 필이 하나 있으면 좋겠습니다 이런 필이 불고 싶습니다 그런데 이런 필이 없습니다 그럼 여러분 절망해야 할까요? 여러분 하나님의 백성으로 부름받은 우리가 그 필이가 되어야 하지 않겠습니까? 그렇죠? 듣는 사람 없는 것 같아도 평화의 노래 불러야 하지 않겠습니까? 불화가 조장되는 세상에서 끝까지 화해의 노래 불러야 하지 않겠습니까? 세상의 괭음에 굴복하지 않고 끝끝내 그 노래를 포기하지 않는 한 사람이 있을 때그 사람의 노래는 또 다른 사람의 가슴 속에 공명을 일으킬 것이고 공명된 그 사람이 내 노래를 따라 부르기 시작하면 또 다른 사람들 가슴에 그 물결이 번져가고 그래서 우렁우렁 그 평화의 노래가 합창이 될때 우리는 어두운 세상에서 평화가 사리지 않는 것을 보게 될 것입니다 그 노래의 주선율 우리가 불러야 할 노래의 주선율은 무엇입니까? 주님은 선하시며 그의 인자하심은 영원하도다 그는 주님은 선하시며 그의 인자하심은 영원하다 그의 성실하심은 대대의 미치리로다 나를 믿고 가는 것 아니라 하나님의 선하심과 인자하심과 성실하심을 믿고 가는 사람들은 절대로 절망의 노래를 부를 수 없습니다 오늘 절망의 땅에 우리들이 살고 있지만 우리는 포기하지 않고 평화의 노래 부릅니다 우리를 그 노래의 자리에 불러주셨기에 우리는 감사합니다 어려움 많은 인생입니다 고달픕니다 해결되지 않은 문제 있습니다 괜찮습니다 주님이 우리와 함께 하시고 나는 주님의 백성이고 그리고 나는 주님의 기르시는 양이기 때문에 그렇습니다. 그 하나님의 통치 속에 있음을 기뻐하면서 오늘도 내일도 평화의 노래를 부르는 노래꾼들이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 주님이 하나님 힘을 알라라는 시편 시인의 메시지가 가슴 속에 우렁우렁 들려옵니다. 우리는 마치 하나님 안 계신 것처럼 살 때가 얼마나 많았는지요. 세상을 지배하는 것이 힘 있는 어떤 나라 혹은 사람들인 것처럼 느낄 때가 많았습니다. 그러나 역사의 궁극적인 주인은 주님이시고 주님은 우리를 당신의 백성으로 삼아주셔서 우리는 주님의 양이 되었습니다. 그렇 행하던 우리들 하나님의 뜻을 등지고 떠나가곤 했던 우리들을 끝끝내 용서하시고 붙들어 주님의 일에 동참시켜 주시니 감사합니다. 이제는 하나님의 평화를 노래하는 노래꾼 되어 살겠습니다. 우리가 있는 삶의 자리가 어디든지 생기를 풀어놓는 주님의 바람이 되겠습니다. 주님 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘